0: Добрый вечер, с вами Ольга Юрковская, у нас сегодня первое занятие курса «Как зарабатывать любимым делом» онлайн и приносить людям пульт то есть зарабатывать советами, обучением, консультациями. И сразу у меня к вам вопрос, а какой вообще вы хотите результат от нашего курса? зачем вам нужен такой курс, какую цель на курс вы перед собой ставите, потому что, если вы не определитесь, что же за результат вам нужен, то вы никогда не узнаете, получили вы этот результат или не получили, и, скорее всего, вы этот результат не получите. Для того, кто никуда не плывет, никогда не бывает попутного ветра. И сейчас я буду рассказывать о себе, о курсе, а вы пока что сформулируете. Что за цель вы ставите перед собой? Как именно вы узнаете, что эта цель достигнута? По каким критериям я, например, или ваши коллеги по нашей группе смогут определить то, что, да, действительно, эту цель вы поставили, шли к ней успешно, достигли, и теперь этот результат получен. Так, чтобы в марте мы могли перечитать эти ваши цели и выяснить, что да. Действительно, каждый член нашей группы свою цель выполнил, перевыполнил, все четко со стороны видно. И сейчас эту цель сформулируйте кратенько, а потом в нашей закрытой группе Facebook я попрошу каждого из вас эту цель написать развернуто, со всеми измеримыми критериями. А пока что расскажу о себе для тех, кто со мной, возможно, еще не так близко знаком, как участники, которые уже оплатили курс и присоединились к нашей закрытой группе. Я мама троих детей, сыну 9 лет, дочкам 11 и 13 почти. Сейчас я в настоящее время живу в Эмиратах. У меня здесь бизнес, консалтинговая компания, По образованию я и психолог, и экономист, и второе высшее образование у меня юридическое, и MBA у меня, магистратура по бизнес-администрированию и две переподготовки психологических, то есть коучинг и лидерство, диплом Московской школы психологии, и у меня порядка... Больше двухсот вживую очно пройденных тренингов и семинаров различных направлений. И плюс к этому, естественно, на видео, в аудио, наверное, еще несколько сотен прослушано тоже тренингов, курсов различных направлений. И прочитано больше тысячи книг. То есть, очень много я училась. И если брать мой профессиональный опыт, то деньги я зарабатываю психологией с 15 лет. Еще в том подростковом школьном возрасте я увлеклась психологией, прочитала все доступные во всех библиотеках Минска книги и пошла заниматься в студенческое общество на кафедре психологии. При нашем университете, то есть наши организаторы Белорусского психоаналитического общества для студентов сделали такой, ну, можно сказать, кружок по интересам. И из этого студенческого общества нас выбирали, кто-то более разбирается, более подходит для платной работы, для проведения исследований школьников. Ну и мне, естественно, в 15 лет это очень нравилось, что мало того, что я зарабатываю в два раза больше денег, чем моя мама получает зарплату, Как еще меня и на вы называют, Ольга Анатольевна, учителя в других школах, старшеклассники, которые, может быть, старше меня или мои ровесники. Ну, Понятно, что работала я по чужим документам, то есть за деньги в ведомости расписывался другой человек, но реально проводила эти тестирования, обрабатывала и прочее. Я уже в 15 лет. Это был такой первый опыт получения денег от психологии. Психологии. потом я занималась бизнесом и в общем-то и сейчас у меня как многие из вас знают основное занятие это все-таки я бизнес-консультант успешный и востребованный автор бестселлеров по маркетингу многие читали книгу разумный маркетинг кто не читал кому актуально то прочитайте и в общем-то я получаю достаточно много заказов на консультации по бизнесу. Помимо проведения курсов, помимо консультации по скайпу как психолог, я занимаюсь консультированием бизнесмена. И про наш курс немножко расскажу. Вы так вспоминаете цель на курс писать? Многие из вас все-таки уже это знают и слышали не раз, мою трудовую биографию, так сказать. Поэтому вспоминайте, что мы тут цель на курс пишем и потом озвучим эти ваши цели на курс. Курс у нас будет проходить почти до марта. Моих занятий будет 15 или больше, и, возможно, еще будут в подарок вам бонусные дополнительные занятия по техническим нюансам инфобизнеса. Тут еще я подумаю, справляюсь ли я своими силами или нужно каких-то коллег позвать, чтобы вам рассказали технические подробности. Заслушалась, Наталья? И, соответственно, цель мы пишем до марта. То есть у нас в курсе будет три модуля и дополнительный технический модуль по всевозможным вещам, связанных с сайтами, с рассылками и прочим-прочим-прочим. По первому модулю, я думаю, что вы можете перейти на страничку, где вот... Кнопочка у нас... А, уже исчезла кнопочка «Заказать». Ну, я думаю, многие из вас видели эту кнопочку до этого. То есть курс у нас будет для любых людей, которые занимаются обучением или дают советы, консультации. Неважно, это психология, это эзотерика, это какое-либо обучение в мягких нишах, где невозможно потрогать результат, измерить в деньгах. И первый модуль будет посвящен тому, что вам нужны ваши собственные клиенты, а не стараться быть под какие-то шаблоны что-то делать, то есть как сформировать вот эту свою собственную уникальность для ваших собственных клиентов, как выделяться среди конкурентов и как сделать, чтобы эти ваши клиенты шли именно к вам, понимая, что вы тот, кто им нужен. И как работать, соответственно, на ваш личный бренд. И как делать то, что подходит именно вам. Второй модуль мы будем сравнивать психологию и эзотерику. И на базе вот этих сравнений вы сможете выбрать то, как вы будете преподносить себя и свои занятия. И третий модуль, это мы будем выстраивать очень длительные отношения с клиентами, потому что каждый из нас, я уверена, хочется, чтобы клиент вот как пришел, так и все время уже не бегал, не искал других преподавателей, не бегал, не искал других консультантов, Вы встретились, и была длительная любовь по вашей специальности, по вашей профессии вы нашли друг друга. И как выстроить такие отношения, чтобы клиенты от вас не уходили, а наоборот приводили к вам все новых и новых знакомых, мы будем разбирать в третьем модуле. И дополнительный модуль по техническим нюансам инфобизнеса. Это будут многочисленные чек-листы, это будут многочисленные схемы, как лучше, объяснения, задания, вот в этот модуль он вам идет в подарок. Скорее всего, я позову каких-то своих коллег, чтобы они вам рассказали те нюансы, которыми занимаются профессионально. И буду давать вам различные материалы по вот этим нюансам. Сейчас нам уже в чат цели написали. Зарабатывать консультациями и онлайн вживую 1000 евро в месяц. Привлечь в 10 раз большее количество постоянных клиентов, чем у меня сейчас. Спасибо. Хочу развиваться в сфере нетворкинга, хочу хобби, получать доход от оказания услуг и помощи, начать консультировать, быть полезной, то есть клиент, клиент остается доволен, зарабатывать сорок тысяч рублей в месяц при гибком графике. Спасибо. Не останавливаться на прожектах, превратить их в бизнес. До марта заинтересовать и набрать 30 постоянных клиентов. Спасибо.
1: Угу.
0: Поправлюсь, хочу развиваться в сфере нетворкинга, хочу, чтобы хобби стало профессией и приносило доход. Спасибо. Хочу проводить индивидуальные консультации и онлайн, стать независимой, зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, писать продающие статьи. Угу. Найти свою нишу, наработать постоянных клиентов, зарабатывать консультирование и организации тренингов 2000 долларов в месяц. Спасибо. Остальные тоже, пожалуйста, не молчим. Ставим цели, пишем. Потому что если вы не ставите перед собой цель, не расписываете ее на задачи, то никакой пользы вы от курса не получите. Угу. Хочу научиться упаковывать и структурировать свои знания, ну и, конечно, продажи. Хочу организовывать индивидуальные консультации по туризму. Угу, спасибо. И желательно все таки каждую из ваших целей прописать потом в измеримых критериях. То есть в группе Facebook расписать вот пару этих фраз конкретно, четко, так, чтобы любой из нас со стороны в марте смог оценить, это у вас есть или этого нет. Чем более конкретно и измеримо вы пропишете ваши цели, тем больше шансов на то, что вы их реализуете. То есть это вроде бы достаточно понятные все максимумы, которые мало кто делает. Чаще всего люди ставят какую-то с потолка взятую циферку денег, которая им больше понравилась своей круглостью. И э, занимаются чем угодно другим, тем, что проще, тем, что удобнее, но никак не реализуют конкретную цель. Это нормальная практика у нас. И мне бы хотелось, чтобы этой порочной практики у вас и у ваших клиентов не было. И сейчас мы пойдем по плану нашего мастер-класса. У нас три вопроса заявлено. Как перестать сомневаться в себе и своем праве зарабатывать много денег вашим любимым делом? Как привлечь своих клиентов, которые будут платить вам годами и будут восторженно рекомендовать вас? знакомым и как выстроить вашу уникальную лестницу успеха. И сразу вам нужно понимать, какой момент. У каждого психолога, эзотерика, консультанта и так далее есть свои клиенты и есть люди, которые никогда в жизни им не заплатят деньги. Это две разные группы, причем тех, кто никогда в жизни не заплатят вам деньги составляют 99% обитателей соцсетей, форумов и прочих мест скопления озлобленных неудачников, которые пишут гадости. То есть вот это вы должны четко понимать, что это два не пересекающихся множества тех, кто пишет озлобленные гадости в соцсетях и на форумах. И те, кто придут платить вам деньги за ваше обучение и ваши консультации. И ваша задача перестать смотреть на вот этих 99% неудачников, которые самоутверждаются путем поливания грязью весь интернет. Ваша задача ориентироваться только на клиентов. Кто помнит, кто такой клиент? Так, у нас еще тут... Хочу начать практику коучем индивидуально и в группах, возможно, в привязке к нынешней профессии. Хочу научиться успешно продавать услуги и товары и зарабатывать достаточное количество денег. Спасибо. Кто помнит, кто такой клиент, напишите, пожалуйста, в чат. Кого мы считаем своим клиентом? Клиент. Клиент. Как ни странно, это тот человек, который уже заплатил вам деньги. Правильно, Светлана, кто заплатил деньги? Угу. Не готов заплатить деньги, а заплатил. До того момента, как деньги поступили вам на расчетный счет или еще куда-то, человек не является вашим клиентом. Поэтому... Все не клиенты, все люди, которые предъявляют вам какие-либо претензии в соцсетях, на форумах и так далее, не входят в наш 1% людей, чье мнение нас вообще как-то может заинтересовать и волновать. Критерий очень простые. Поступили ли от этого человека вам деньги? Если он выносит вам мозг псевдозапросами, если он пытается получить на халяву вашу услугу, если он пытается как-то потратить ваше время, ничего вам не давая взамен, он вам ни разу не клиент. До момента поступления денег на ваш счет этот человек клиентом не является. И его мнение не должно быть для вас сверхзначимым. Наталья, вот кто хочет заплатить, не является еще клиентом. Клиент только тот, кто заплатил. Знаете, эти все детские вопросы, что сидели три птички, две из них решили улететь. Сколько птичек осталось на веточке? Все трое и остались. Решить не значит сделать. Хотеть заплатить, это может быть его самообман, заблуждение, способ получить от вас услугу, ничего не оплатив. То есть критерий очень простой. Вот, правильно, Светлана, обещать заплатить не значит реально заплатить. Поступление денег на ваш счет переводит просто человека в клиента. И как только вы осознаете этот момент, вам сразу будет намного проще делить людей на реальных клиентов и пожирателей вашего времени и ваших эмоций, скажем так. То есть здесь это очень-очень важный момент, который вам поможет адекватно реагировать на запросы, претензии и так далее. До момента поступления денег на счет, человек, который вам как-либо выносит мозг, просто съедает на халяву ваше время, просто вас потребляет, просто вас использует, но не является еще вашим клиентом и вполне возможно никогда не станет вашим клиентом. И сразу вам нужно научиться отслеживать разницу, Между людьми, которые реально привыкли потреблять тот тип услуг, который вы оказываете, и людьми, которые просто пишут гадости в соцсетях и на форумах. А страждущий же тоже пытается понять, будет ли польза, а как заплатил, мы тут же меняемся в отношении него. Ну вот, смотрите. Мне, например, поступает очень много различных писем, комментариев и так далее, часть из которых рассказывает о том, что я им чего-то должна, но платить мне не обязательно. И при этом у меня в сутках 24 часа, мне нужно поспать, поесть, провести время с детьми, написать статьи и книги, провести занятия, провести платные консультации, отдохнуть, сходить в магазин, ну, в общем-то, дел очень много. И каждый раз у меня стоит вопрос, что для меня важнее, бесплатно отвечать потребителю, который никогда мне не заплатит, или провести время с моими детьми или написать книгу, или провести платную консультацию, или подготовиться к занятию, чтобы те люди, которые заплатили, получили от занятия больше пользы. Почему я должна делать выбор в пользу тех, кто не платит? Ну, не почему. Если человек хочет получить от меня как от специалиста какую-либо пользу, то у меня достаточное количество бесплатных материалов выложено на сайте и оценить мою компетентность, оценить насколько мое мировоззрение сочетается и так далее, можно не тратя мое личное время. То есть здесь вопрос стоит очень простой, что если человек, не хочет изучать статьи и видео на сайте, а хочет бесплатно получить мое личное внимание, то, в общем-то, он инфантильный потребитель и паразит, который никогда мне не заплатит. И тогда зачем мне тратить на него время? Вот вы бы стали на моем месте тратить время на человека, который никогда не заплатит, Забрав это время от будущих книг, забрав это время от детей, забрав это время от текущих клиентов, кто уже заплатил. Ну, нет, конечно же, или кто-то стал бы. Так что тут вопрос очень и очень простой. Либо вы цените себя и свое время, либо вас будут потреблять люди, которые вам никогда не заплатят. Одно дело, если постоянная клиентка, которая уже у меня училась, консультировалась, еще что-то задает мне вопрос. Конечно же, на такой вопрос я отвечу, я поддержу, я буду обсуждать хоть через год после курса в группе выполнение упражнений и заданий. Это совершенно другая ситуация. Там человек наглядно продемонстрировал, что она мне клиентка. Она мне оплатила обучение или консультацию. С этого момента мое отношение к ней, безусловно, отличается от моего отношения к инфантильным потребителям-паразитам. Поставьте плюсики, кто понимает, в чем разница и почему я эту разницу подчеркиваю прямо с самого начала. И я очень и очень рекомендую вам проводить эту четкую границу между людьми, которые уже стали вашими клиентами, и людьми, которые, скорее всего, никогда вашими клиентами не станут. Если вы собираетесь особенно работать в психологии или в эзотерике, то вы должны понимать, что у нас психологическая культура совершенно не развита. То есть у людей есть какие-то неадекватные ожидания и галлюцинации по поводу того, что психолог якобы им должен или эзотерик. В чем заключается неадекватность этих ожиданий или галлюцинаций? Есть 1% клиентов, которые реально уже ходили, получали консультации, ходили на группы и тренинги, ходили на какие-то занятия, семинары, вебинары и так далее за деньги и прекрасно понимают, что психолог это, например, не значит сверху бог, там, гуру и прочие-прочие вещи. То есть получается, что люди, которые платят уже вашим коллегам, люди, которые уже посещали реальные тренинги, они прекрасно понимают, что человек такой же, как они, с другой профессией, имеет полное право быть, может быть, где-то не очень успешным, может быть, не очень красивым, может быть, еще каким-то, но это никак не влияет на его профессиональные качества. То есть для тех людей, которые психологически грамотны, адекватны и являются потенциальными клиентами других психологов, они воспринимают профессию психолога точно так же, как профессию, например, врача или юриста. Вот представьте, вы приходите к врачу и начинаете выяснять, разведена она или не разведена, сколько у нее детей, как она, например, в личной жизни может быть одета, насколько у нее ухоженное лицо и так далее, и тому подобное. Ну, бред, конечно. Если вы приходите к врачу, вы хотите получить адекватную схему лечения, И вам совершенно все равно, что там у этого врача с личной жизнью. То есть, если человек, например, гениальный хирург, то вам все равно, есть у него личная жизнь, нет личной жизни. Вы хотите попасть или устроить родственника именно к нему, потому что знаете, что он решит эту проблему наилучшим способом из всех возможных хирургов. Или если у вас есть какие-то юридические проблемы, Вы приходите к адвокату, вы приходите к юристу, вы не интересуетесь, разведена она или нет. Вы хотите, чтобы она знала законы и умела решать эти проблемы, с которыми вы пришли. И здесь вы должны понимать, что 99% безграмотных в области психологии или эзотерики людей не являются клиентами. То есть те люди, которые будут приходить к вам на стены в Facebook и требовать, чтобы вы их вылечили немедленно, бесплатно и бросили все дела и превратились в такого, знаете, как Юлия Рублева написала, ласкового терпилу, который будет с кушать все оскорбления и бесплатно с ними работать прямо на стене Facebook, это не ваши клиенты. Это озлобленные неудачники-жертвы, которые вам никогда не заплатят. Все люди, которые высказывают какие-либо претензии к вашему семейному положению, к вашей внешности, к вашим... э в манере там одеваться, разговаривать и так далее. Это все не ваши клиенты. Они вам никогда не заплатят. Они никому не заплатят, пока не повзрослеют и не придут хоть в какую-то адекватность, пока хоть как-то интеллект не разобьют, хоть хоть на сколько-нибудь. Саида, берите, например, юрист. Какая вам разница, как одета Э, юрист, если она в состоянии составить вам правильный документ, с которым вы не будете застрахованы от судов. Как это влияет на ее способность составить вам правильный документ? То есть вопрос стоит в том, что... Тот человек, который находится в более или менее адеквате и готов стать клиентом, он не будет оценивать профессионализм по не имеющим отношения к профессионализму качествам, и тем более он не будет ходить по соцсетям или по форумам и писать о том, что вы ну как-то... Чего-то кому-то должны, но этого не делаете, значит, вы плохой специалист. То есть здесь
1: критерий тоже очень четкий. Акатова нотариуса в я на 100% уверена, что даже
0: очень плохо одетый нотариус в состоянии заверить подпись, и этот документ, эта доверенность будет действовать везде ничуть не хуже, чем доверенность идеально одетого нотариуса. То есть тут для оценки нотариуса вы, в общем-то, должны знать, имеет ли она лицензию. Все остальное к делу отношения не имеет. Виктория считает, что у психолога профессия – успешность в жизни. Виктория, это типичное заблуждение, очень типичное заблуждение просто обывателей. Кто скажет, какой результат должен быть после консультации у психолога? Вот есть клиент, пришел, проконсультировался, консультация завершена. Какой результат должен быть? Есть кто-нибудь, кто считает, что результат консультации у психологов должно быть офигене от того, какой психолог успешный в жизни? Или все-таки клиент пришел к психологу за чем-то другим? Вот у Саиды правильный вопрос. Как не специалист может оценить специалиста? По полученным результатам. Другого критерия
1: девочки и мальчики у нас нет и не будет. Проблемы полегчала клиенту.
0: Если вам специалист дает нужный результат, то он хороший специалист. То есть если операция проведена успешно, без осложнений, и после нее идет выздоровление, это был отличный хирург. Если врач назначил хорошую схему лечения и болезнь излечена, молодец врач. Если юрист составил такой договор, который в вашу пользу был потом рассмотрен в суде, молодец этот юрист. Если нотариус нормально заверила доверенность, то хороший нотариус, но
1: никак не мифическая успешность в жизни. Крутые психологи часто выглядят не очень,
0: мягко говоря, по крайней мере, те, с кем удавалось общаться. От кутюр – это зачастую шарлатаны, пытающиеся манипулировать клиентами. Очень правильное наблюдение, и это наблюдение правильное именно почему? Потому что есть люди, которые ориентированы на результат клиента, а есть люди, которые ориентированы на, скажем так, Рубку бабла. И
1: чаще всего это два не пересекающихся множества. Ну, а как не стать подопытным кроликом? Иногда два раза невозможно попробовать типа операции или сделки у
0: нотариуса. В общем-то, все мы знаем прекрасный рецепт по рекомендациям. Специалистов в сфере услуг нужно искать по рекомендациям. И нужно очень тщательно, прежде чем обращаться к специалисту, выяснять, что же случилось с его предыдущими клиентами и можно ли ему вообще доверять. То есть у нас критерии, результаты предыдущих клиентов при выборе в сфере услуг, а не красиво с иголочки одетый мошенник, как нам тут правильно в чате написали, так что в этом смысле я считаю, что только ваша ответственность. способна ли вы провести такое мини-расследование, что же бы случилось с предыдущими клиентами, какие результаты они получили от этой сферы услуг. Поставьте плюсики, кто реально проводит такие мини-расследования, кто не бежит к первому попавшемуся специалисту, а сначала собирает рекомендации, спрашивает, как же вам было с ним работать, какие реальные результаты вы получили, как долго вы ходите к этому человеку, обращаетесь ли вы за повторными услугами. Поставьте плюсики, кто именно так выбирает. То есть лично я так выбирала и детского врача, и косметолога, и маникюршу, и парикмахера, и так далее, и тому подобное. Так, чтобы я зашла с улицы к неизвестно кому. Ну, если речь идет о чем-то простеньком и дешевом, то да. А если речь идет о каких-то вещах важных, то нет. Угу. Я всех своих экспертов-специалистов нашла только по рекомендации. Хотя рекомендации тоже подводили, но тут результаты нужно выяснять. Так что, если мы говорим о том, что вы психолог или эзотерик, или, ну, в принципе, человек, который занимается чем-то, вокруг чего куча мифов, то разделите людей на тех, кто станет вашим клиентом, потому что он имеет адекватные ожидания, и тех людей, которые просто являются паразитами-потребителями с какими-то нелепыми требованиями, не имеющими отношения к профессиональным качествам. И, собственно говоря, не нужно обращать внимание на вторых людей, не нужно тратить время на вторых людей. Ваша задача – искать своих клиентов, которые вам будут платить и будут пользоваться вашим профессионализмом. И ваша задача для того, чтобы у вас было время на своих клиентов, не тратить его на паразитов, потребителей, недоброжелателей, критиканов, неудачников, самоутверждающихся на форумах и в соцсетях тем, что они предъявляют какое-то нелепое недовольство не заплатили ни копейки, а уже начинают какие-то претензии предъявлять. То есть вот здесь проходит граница между теми, кто вам будет своими клиентами, и теми, кто просто зря потратит ваше время, высосет из вас все соки, что называется, но никогда вам ничего не даст в ответ это тоже профессионализм, ни разу не видела успешного и эффективного профессионала, неряшливого вида. В конце концов, неряшливый вид – это неуважение к клиентам. Мы не говорим о том, что вы будете грязный и еще какой-то специалист. Но если человек, например, ведет тренинги в джинсах, в рубашке и джинсах, Большинство тех гуру, у которых я учусь, именно в таком виде ведут тренинги. И это не делает их непрофессионалами, наоборот. В то же время я видела множество юных бизнес-тренеров, которые в костюме, при галстуке, но такое несут, что лучше бы они избрали себе какую-то другую профессию. То есть здесь все очень и очень просто. Вы либо обращаете внимание на профессиональные критерии, либо ведетесь на вот эту картинку но попадаете далеко не всегда на профессионала. В 99% случаев вы попадаете на человека, который вместо профессионального роста вложил свое время и усилия во внешний вид. То есть знаете эту разницу между казаться и быть? Иногда тот человек, который умеет быть, считает важным соответствовать по своему внешнему виду каким-то критериям и требованиям, но чаще всего нет. Чаще всего человек, который считает важным быть, он не старается казаться,
1: он просто есть. Результаты клиента сильно зависят от его действий или отсутствия таковых. Согласна. У кого вы учитесь? Я, например, основным
0: своим сейчас учителем считаю Марка Пальчика. А если речь идет о гуру, о шаманах, то мне нравится и Джек Макани нравится, и Питер Врице, нравится, и, в общем-то, ну, таких... Великих шаманов, так сказать, у нас немало приезжает на постсоветское пространство. Просто мне по моему характеру, по мировоззрению больше всех подошел Марк Пальчик, и я остановилась на его системе. Угу. Ученые выглядят неряшливо, многие гении чудаковаты, у них нет времени на себя, слишком погружены в дело. Итак, давайте вернемся все-таки от обсуждения внешнего вида специалистов к тому, что вы, безусловно, не обязаны как-то плохо выглядеть. Если вам нравится выглядеть хорошо, то на здоровье. Просто у вас стоит задача научиться разделять людей, которые могут вам оплатить и стать вашими клиентами, и озлобленных неудачников, которые просто ходят и поливают грязью всех подряд, но никогда никому не заплатят, просто потому, что они инфантильны, что они находятся в позиции жертвы, они считают, что все им должны все на халяву, и их вообще, в принципе, возмущает сам факт того, что нормально оказанная услуга должна быть достойно оплачена они считают что психолог это вот как юля рублева сказала ласковые терпила который должен их бесплатно лечить прямо сейчас все свое время просто потому что они ему сразу написали там, какую-нибудь оскорбительную гадость на стене когда вы перестанете тратить нервы эмоции и время на такого рода людей вы научитесь заниматься своими клиентами и заниматься своим профессиональным ростом. То есть вот этот критерий очень важен для того, чтобы вы не тратили время и нервы на то, на что не стоит тратить. 99% нашего интернета будет к вам приходить, писать вам гадости, будет вас ругать и так далее и тому подобное. На страничке курса можно посмотреть э, видео, про критику, специально записала в ответ на вопрос одной девушки. Она задавала вопрос, как не расстраиваться из вот такой всякой критики. То есть там есть три шага. Посмотрите это видео, а мы возвращаемся к нашему вебинару. И у нас есть именно вот такой критерий, что когда вы... Тратите время и усилия на тех, кто готов платить, хочет платить, вам подходит, вы ему подходите. Вы успешны в своей профессии, в своей деятельности, в наборе клиентов. Если же вы тратите время и усилия на переживания по поводу остальных неадекватных комментаторов, то это ну, либо туда, либо туда. Поставьте плюсики, кто понимает вот эту разницу. Почему не стоит тратить ни время, ни усилия, ни нервы на неадекват? Почему лучше заниматься своим делом и своими клиентами? То есть вот здесь вы каждый раз, когда вас кто-то как-то заденет, просто задавайте себе этот вопрос. Это неадекват с нелепыми претензиями, Или это человек, который со мной на одной волне, который мне созвучен, который сонастроен со мной вместе работать над общими целями. Просто вот такое разделение. Это ваш клиент? Вы его специалист? Или это что-то инородное, чуждое, неподходящее изначально? 99% 99% будут инородными, чуждыми и неподходящими изначально. И именно поэтому у вас исчезнет вот эта проблема с восприятием таких людей. Если хорошо изучить свою ЦА, то так называемые неадекваты отсеиваются сразу. Ну что вы, неадекваты никуда не отсеиваются. Чем более известный и успешный вы будете, тем большее количество неадекватов будет приходить в ваш Facebook и писать вам гадости на вашей стене. Тут вы хотя бы изучайтесь, если вы ведете более или менее открытый профиль на Facebook, то Начинаешь верить исследованиям людей, когда американские и европейские психологи проводят исследования и пишут о том, что от 20 до 40 процентов людей психически неадекватны. И если на улицах эти люди как-то боятся получить по лицу, то в интернете они ничего не боятся. Они, пользуясь тем, что через монитор по лицу им никто не может врезать, очень активно пишут гадости о популярных людях. Да вы просто походите по российским форумам. Берем любую великую актрису и список гадостей в ее адрес на тему того, как она плохо выглядит и плохо играет. Кто такие вещи видел? Я уверена, что... Каждый из нас по поводу людей известных, по поводу людей успешных, по поводу людей знаменитых видел сотни и тысячи комментариев от ничтожеств, от неудачников, которые, ну, в принципе, вот все, что в своей жизни могут сделать, это сходить и написать гадость. Да, Анастасия, чем успешнее, тем сильнее будут вот такие... и тем больше их будет. То есть чем человек более профессионален, более успешен, более реализован, тем большему количеству постсоветских граждан это будет не давать покоя. Да, Светлана, и завидуют, и пытаются хоть как-то самоутвердиться, что про Брайана Трейси не пишут. Пишут, погуглите про то, как он плохой, как он плохой семинар в Москве провел, как ничего нового на его семинаре никто не узнал, как он уже прямо-таки устарел, как не понравилось то, что он. К сожалению, могу вас разочаровать про абсолютно любого человека успешного, публичного и известного, если вы погуглите, вы найдете множество негативных
1: комментариев и высказываний. Его неадекватно игнорировать, блокировать, да, удалить и забанить это самое адекватное
0: действие. Если к вам пришел человек на вашу стену писать о вас гадости, то удалить его комментарии и заблокировать это это целевая аудитория. Светлана, погуглите, поищите мою книгу ⁇ Разумный маркетинг ⁇ и
1: можете почитать там все это подробнее описано. Тролли показатель того, что с ними не работали хорошие психологи, так сказать, наша недоработка.
0: Знаете, Татьяна. Я бы сказала, что на постсоветском пространстве менее 1% людей, в принципе, пойдут за деньги работать с психологами, а 99% не пойдут. Поэтому тут, в общем-то... Итак, возвращаясь к теме нашего семинара, мы переходим все таки к блоку что вам нужно привлечь ваших клиентов, которые вам будут платить, и поэтому вам не нужно тратить время на тех, кто никогда не станет вашим клиентом. У нас тут Андрей шутку написал «Зависть – религия неталантливых». Здесь, ну, скорее, не про талант идет речь, а про общую
1: неудачливость, невостребованность и ощущение себя ничтожеством. Анастасия, ты вспомнился ваш комментарий в ответ одному товарищу, когда мне надоедают тролли, я
0: их, тролли, я их баню совершенно бесплатно. Да-да-да. И, в общем-то, если вы начнете делить людей, которые как-либо к вам обращаются, на тех, кто адекватен и готов стать вашим клиентом, созвучен вам, вы ему подходите со своим мировоззрением, со своей манерой преподавания, с теми консультациями и советами, что вы даете, и людей, которые вот просто паразиты потребители вашего времени, то вы сможете сосредоточиться на своих клиентах. То есть, У вас есть этот выбор, и ваша задача каждый раз задавать себе вопрос. Это свой человек? Это ну, мой человек? Или это чуждый человек? Вот просто задавая себе вопрос каждый раз на каждое такое взаимодействие, через какое-то время вы автоматически перестанете Сливать свою энергию зря на
1: неподходящих людей. Готовы? Нет пока спроса. Хотя бы школьным психологам дали возможность
0: писать. Поработать, а не бумаги писать. Ну да. Хотя бы, ну, в общем, когда-нибудь, может быть, у нас психологическая грамотность будет совсем другой. И возвращаясь к нашей теме, у вас встает вопрос по выстраиванию вашей лестницы успеха. И здесь нужно понимать два момента. Первое, что вам нужно будет разделить, неважно даже, в какой сфере вы консультируете, преподаете, еще что-то, что мотивация людей, которые приходят за консультацией, и мотивация людей, которые приходят на онлайн-обучение, это совершенно разная мотивация. Марианна пишет, Ольга, приятно быть вашим человеком. Спасибо, Мариана. Люди, которые приходят за консультацией, то есть конкретно имеют запрос и платят вам деньги за индивидуальную консультацию. Как вы считаете, почему они к вам пришли? Что за такое желание привело их заплатить вам деньги и взять индивидуальную консультацию? Или вспомните себя, когда вы как клиент кому-то платили. В чем была у вас загвоздка, что вам понадобилось заплатить за консультацию? Что происходило с вами такого? Вот сейчас прямо вспомните и напишите, пожалуйста, в чат, почему вы брали консультацию или почему к вам обращаются за консультацией? Что же за мотивация такая была?
1: Что же сподвигло? Вопрос, когда стоит отказываться от клиента, когда получаемые от него деньги не компенсируют вашей энергии, времени, усилий. До консультации у меня была деликатная ситуация в личной жизни.
0: Человеку плохо. Отличный ответ у Светланы. Для того, чтобы человек купил консультацию, у него должна быть какая-то проблема. Сам не может решить вопрос, все испробовал. Анастасия предполагает, что любой участник тренинга потенциально клиент на индивидуальную консультацию. Значит, вопрос, который затронули на тренинге, оказался озвучен, он хочет углубиться. Эмоциональная нехватка знаний в этой области, может быть, и без первого. Тогда материальные интересы плюс нехватка знаний. Острая необходимость решить задачу быстро с помощью. Решить проблему, получить поддержку, либо информацию. Ну, в общем-то, можно подвести все мотивы. Это то, что человеку плохо от того, что он не может решить проблему. Вот, отлично, что-то сломалось, почините. То есть, если человеку плохо от того, что он не может решить проблему, он оплачивает консультацию в надежде, что после этой консультации ему станет хорошо. Понятно ли эта идея? Поставьте плюсики, кто согласен. Тем, что именно на консультацию человек приходит от какой-то конкретной проблемы, задачи, где ему плохо.
1: Сама справиться не смогла, обратилась за помощью. И, как правило, по консультации всегда...
0: Пошли у нас плюсики. По консультации всегда это плохо находится в следующем треугольнике. Представьте треугольник, где одна вершина называется словом «осознанность», вторая — «чувствительность», «расслабленность» и третья — «активность», «концентрация». То есть человек, имеющий какую-то проблему, от которой ему плохо, которая самостоятельно не решается, вот отсутствие сил и ресурсов для решения собственными силами, человек, имеющий такую проблему, человек, имеющий такую задачу, он, соответственно, хочет, чтобы его улучшили по какому-то из этих трех вершин треугольника. То есть, как правило, он осознает только одну вершину, но есть одновременно все три. Например, ему не хватает знаний, как действовать дальше. Он не знает, что делать. То есть не хватает осознанности. При этом он же напряжен он слишком много думает о ситуации, он переживает еще что-то, то то есть ему не хватает расслабленности, у него не работает интуиция, что же делать, он не чувствует ситуацию, и при этом у него не хватает сил, активности, концентрации, чтобы пойти, сделать и решить этот вопрос. Всегда на консультации, если есть какая-то проблема, то провал идет по всем трем параметрам, но человек приходит, понимая только один из них. И здесь вы как психолог, как эзотерик, как консультант можете работать даже не с заявленным параметром. На курсе мы будем подробнее разбирать, как это делается. То есть человек вам может прийти и сказать, у меня не хватает активности, не хватает сил, я там еще чего-то, а вы займетесь тем, чтобы его расслабить и через его расслабление у него повысится и осознанность, и активность. То есть этот треугольник работает всегда в связке, и всегда есть все три параметра. И при продаже своих консультаций вы должны понимать именно вот эту ключевую мысль. На консультацию человек приходит, потому что ему плохо. Поставьте плюсики, вот кто согласен, или задайте вопросы, кому нужны более подробные объяснения. То есть если бы человеку было хорошо, ни на какую бы консультацию он не пошел. Если бы человек мог сам все это порешать и сделать, ни на какую бы консультацию он бы не пошел. На консультацию люди приходят от текущего
1: плоха. Это просто основная, ключевая мысль. Речь идет, и напоминаю, о психологах или об эзотериках. Ну, впрочем, к юристу
0: тоже приходят не от хорошей жизни. Если в суд надо идти, то вряд ли прямо это кайф и хорошо. То есть человек с какой-то проблемой, которую не может решить без вашей консультации, человеку от этой проблемы нехорошо, он приходит, платит за консультацию. Мы говорим сейчас не об инфобизнес как обучение, а о том, что консультации по скайпу или индивидуально происходят не от скуки, не от того, что вот... Захотелось тут забавненько с кем-то там пообщаться и так далее. Ну, скажем так, у 99% клиентов. То есть я, например, люблю ходить на индивидуальные консультации ко всем гуру не потому, что мне плохо, а потому что мне интересно, как они индивидуально работают. Но я в этом смысле исключение, и таких исключений, которые будут ходить, потому что интересно тет-а-тет пообщаться с человеком и готовы за это платить деньги, их очень мало. Я лично, если хочу с кем-то пообщаться, с удовольствием плачу за индивидуальную консультацию и общаюсь, зная, что его время компенсировано моими деньгами. Даже если мне не особо плохо и запроса нет. То есть для меня это нормальное явление, но таких, как я, очень мало. А обычный, нормальный, средний клиент приходит от того, что ему э, надо решать проблему, но проблема без внешнего
1: консультанта не решается. Угольник имеет название? Нет, Наталья, наверное, названия нет.
0: В общем-то... Не могу сказать, что это прямо-таки мое изобретение, но нигде в литературе я его пока что не видела в таком виде.
1: Так что можем его назвать моей фамилией. Нет, Юлия, как раз вот про обучение сейчас мы поговорим дальше.
0: Для того, чтобы человек пришел на обучение он приходит туда не от конкретного, реального плохо. На длительные, особенно обучение, онлайн-обучение и так далее, люди приходят из другого мотива. Давайте сейчас поиграем. Угадайте, из какого мотива люди покупают длительный онлайн-курс по какому-нибудь там личностному росту. То есть если человек покупает длительный онлайн-курс, там на месяц-два-три, и этот курс не имеет измеримых результатов, этот курс просто какой-то личностный, что они хотят сделать? А зачем им, Саида, эти знания? Так, два варианта у нас тут «развлечься». Хочу уметь. Наталья, если вы приходите обучаться, например, как обрабатывать что-то в фотошопе, то да, действительно, вы хотите уметь что-то обрабатывать в фотошопе. А если вы приходите на курс про счастье в личной жизни, то вряд ли это про умение.
1: Из депрессии измениться. Ну, в общем-то, по большому
0: счету больше зарабатывать, инвестиции в себя. Хорошо, а если курс «Как быть женственной женщиной?» Потом к жизни приложить, зарабатывать или уметь. Ну, разве что олигарха найти. Курсы-то
1: есть самые-самые разные. Эзотерические курсы погуглите, какие бывают. В общем-то, у меня для вас такая интересная сейчас будет информация. Отлично, Наталья почти почти угадала. Хочу уметь быть счастливой. Люди приходят
0: за текущим состоянием удовольствия, кайфа и счастья. Когда человек пришел на длительный онлайн-курс, он хочет получить... Три параметра, которые дают ощущение счастья. Первое, он хочет иметь интересную, приятную текущую деятельность. То есть если то, что тренер говорит, интересно, если в процессе выполнения упражнений ему интересно, то он испытывает удовольствие от этого текущего обучения. Это первый параметр для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Надо все три одновременно иметь. Второй параметр, параметр, чтобы чувствовать себя счастливым, это человек, в общем-то, должен по поводу будущего видеть хорошие радужные перспективы. То есть, когда человек приходит у вас обучаться, он предполагает, что по окончанию обучения у него будут намного более радужные перспективы, чем до этого обучения. То есть, он станет женственной женщиной, гармоничной личностью, уверенным в себе человеком, будет там много зарабатывать, будет иметь такие-то навыки и умения, и это все будет полезно для его жизни. То есть результат вашего курса, результат вашего семинара, результат вашего обучения в его гипотетическом будущем ему кажется очень привлекательным, соответствующим его долгосрочным целям, соответствующим его ценностям. И это его мотивирует на то, чтобы пройти этот курс. То есть человек, рисует себе красивую картинку будущего, и эта картинка его делает счастливым сейчас. И третий параметр для ощущения счастья – это одобрение и поддержка общества. В курсе формируется группа единомышленников, занятых одним интересным делом, идущих к похожему счастливому будущему, и поддерживающих друг друга, и тренер, соответственно, тоже является таким папой и мамой одновременно. То есть в процессе, в рамках курса у участника, который участвует онлайн вживую и находится в этой группе, например, как у меня в закрытой группе Facebook, есть текущее состояние счастья. Поставьте плюсики, кому понятно, почему эти три параметра вызывают у вас, как у участников, вспомните себя, ощущение счастья, и почему они все три важны, или сейчас время задать вопросы. То есть еще раз перечислю эти три параметра. То, чем я занимаюсь, мне прямо сейчас интересно, приятно, доставляет удовольствие, приносит кайф. Я занимаюсь прямо сейчас интересным делом. Я слушаю, мне интересно. Я делаю, мне интересно. Мне это удовольствие. В моем будущем нарисована привлекательная картинка, совпадающая с моими ценностями, с моими долгосрочными планами. И эта картинка меня мотивирует, вдохновляет. То есть то, что я занимаюсь, полезно для моего будущего. И вокруг меня находятся люди, которые со мной созвучны, которые со мной на одной волне, которые меня поддерживают, одобряют. Меня, мою деятельность, я могу с ними поделиться.
1: И идет такой взаимообмен в нашей группе. Понятно ли, что находясь в такой ситуации, человек счастлив? У него
0: все хорошо в настоящем, его ждет еще лучшее будущее, вокруг него единомышленники, которые его одобряют и поддерживают. И ему есть к кому обратиться, если что-то, какая-то трудность есть. Мама плюс папа называется тренер. Ну, тут неважно, мужчина вы или женщина, или пара мужчина плюс женщина, если удается такую пару создать. Поставьте плюсики, кто понимает эту схему, и задайте вопросы, у кого
1: есть вопросы по этой схеме. И если вы, как тренер, сумеете в рамках любого своего
0: обучения создавать участникам вот это ощущение счастья по этой схеме, интересного удовольствия в настоящем, прекрасные перспективы в будущем, группа взаимоподдержки, то вы, соответственно, сможете очень и очень хорошо работать как тренер. Потому что, я думаю, всем мы прекрасно понимаем, что ваше обучение будет приносить пользу людям только в том случае, если оно будет им интересно, будет их вдохновлять, и результаты у ваших клиентов когда клиенты счастливы, однозначно намного выше, чем когда клиенты несчастны.
1: Понятно ли это? То есть сейчас говорим только про психологические и эзотерические тренинги. Нет, Юлия,
0: про любое обучение. Человек учит иностранный язык, когда он будет лучше иметь результаты, когда ему в кайф, удовольствие, интерес текущий процесс, он в будущем знает, зачем ему иностранный язык, и он в прекрасном контакте с преподавателем и с группой. Многие ищут конкретных результатов. Это все риторика. В реальном обучении люди в первую очередь ищут состояние счастья, кайфа, удовольствия, интереса, перспективы и так далее. То, что вы называете конкретными результатами, это вот та треть нашей схемы, которая относится к счастливому будущему. Но если вам в тягость учить, например, иностранный язык, то даже поиск конкретного результата не очень поможет. Провал по
1: любой части этой схемы уже э, сильно ухудшает. В каких случаях эта схема не работает? Не знаю таких
0: случаев. Нет, это три компонента идеального э, обучающего курса, скорее можно сказать. Есть ли тип клиентов, которым недостаточно этих параметров? Ну, здесь вопрос стоит в том, что если человек пришел к вам учиться, и при этом он взрослый, он не ищет халявы, то он будет у вас учиться. А если человек, скажем так, инфантилен, потребитель, паразит, требует, чтобы все ему дали все и бесплатно, и при этом негативно изначально настроен, то он никогда не попадет в такое обучение. Результаты за рамками обучения это когда мы говорим о вот этом счастливом будущем. То есть, когда мы говорим о том, что человек хочет иметь перспективы в будущем, это и есть его долгосрочные результаты за рамками обучения. То есть человек приходит к вам на вебинар, на длительный курс, он имеет какую-то картинку, если он платно приходит, естественно, он имеет какую-то картинку того счастливого будущего, где эти результаты будут у него. Результаты у нас относятся к красивой картинке счастливого будущего. И тогда, если вы понимаете эту схему, вам становится проще давать клиентам по каждому из трех параметров. Потому что провал по любому параметру тут же делает клиентов недолгосрочными. Если к вам пришел человек, заплатил вам деньги, ему было неинтересно учиться, то в следующий раз он выберет тренера, у кого учиться интересно. Если человек пришел к вам, начинает учиться, а картинка будущего рухнула, обрезалась, и никаких в будущем перспектив нет, В настоящем, Ирина, интерес. Текущий кайф, удовольствие и интерес. В будущем картинка вот этого э, достигнутых целей, полученных результатов, реализованных перспектив, продвижения по пути реализации ваших ценностей и поддержка тренера и группы, взаимообмен в сообществе единомышленников. И тогда понятно, почему бессмысленно где-то как-то искать скачанные тренинги, потому что автоматически нет вот этой поддержки единомышленников, закрытой группы, тренера который и мама, и папа. То есть уже треть счастья рухнула. Понятно, что мало интересно смотреть просто видео там на YouTube, не имея никаких. И понятно, что если все это где-то там на халяву получено, то оно будет автоматически бессознательно обесценено. Потому что, когда человек пришел лично к тренеру, заплатил серьезные деньги, для него более или менее серьезные, и учится со всей группой, с личным контактом с тренером, то у него есть определенное ощущение счастья по этим трем параметрам. То есть, по большому счету, торговля онлайн-обучением это торговля с состоянием счастья. Сколько реальных результатов возьмет клиент это уже зависит от клиента. Но ваша задача по трем параметрам четко сделать состояние текущего счастья. И дальше понятно, что если клиентка, мне, например, заплатила 100 долларов в месяц, и от этого она месяц счастлива, то счастливы у нее дома и дети, и коты, и мужья, и даже тараканы. Понятно, что женщина, которая э, живет этот месяц в состоянии счастья, она больше заработает денег, она лучше поддержит мужа, она сделает множество дел не в депрессии, а в высокоэнергетическом состоянии счастья. И ей эти 100 долларов окупились много раз. Угу. И есть обязательства перед собой за оплаченную сумму. А это вот то, что касается результатов. Это то, что касается будущих перспектив. То, что ты не обесцениваешь. Потому что я, например, накачала с YouTube кучу роликов, и они у меня лежат в папке «Посмотреть». Я уверена, что там есть хорошие ролики, но я за них не платила, и посмотрю ли я их когда-то, и сколько я там получу пользы, я не знаю. Но если при этом я прихожу и оплачиваю за реальную консультацию или за реальный тренинг, то там я извлеку пользу на всю сумму или больше, просто потому что я понимаю, что если я за это заплатила, то это очень ценно для моего будущего. То есть это не текущее бесплатное включить на YouTube. Это вещь ценная. То есть здесь ну, не стоит как бы бояться того, что, например, часть ваших материалов окажется в бесплатном доступе. Они будут совершенно, полностью бесполезны для тех, у кого они оказались в бесплатном доступе, потому что ваши реальные клиенты платят вам за длительное ощущение счастья в процессе обучения у вас. Те, кто скачал на халяву, не получат этого счастья, поэтому для них все это будет бесполезно. Здесь нужно понимать, что если вы обучаетесь, вот об этом мы будем три месяца, весь курс обучаться, как давать клиентам и текущий интерес, и будущий. Разница между обучением и консультациями, надеюсь, стала более понятна. Если на консультацию приходит клиент, который хочет избавиться от боли, который приходит от своего плоха, от своей боли, то на обучение приходит человек, который хочет чувствовать себя счастливым в процессе этого обучения. То есть это чаще всего неосознаваемый мотив. Практически никто из клиентов не понимает, что учатся они ради состояния счастья. Если вы даете клиентам это состояние счастья, они будут к вам ходить на каждое следующее обучение. Просто потому, что это высокоэнергетическое состояние, благодаря которому они могут и больше денег зарабатывать, и любые задачи свои решать, и с мужем у них становятся лучшие отношения или любовь в жизни возникает. То есть когда женщина или мужчина, который у вас обучается, чувствует себя счастливым, он светится от счастья, что называется, он находится в энергетическом таком состоянии, и он э, получает реальные результаты в совершенно разных сферах жизни. Я думаю, кто из вас замечал, что, например, курс был про одно, а наладилась другая сфера жизни? Очень много таких отзывов, что вроде бы занимались мы одним, а решилась проблема в совсем другой области. Почему это происходит? Это происходит именно потому, что эти люди, будучи счастливыми, на этой энергии счастья сумели решить свои старые проблемы, свои старые задачи. Причем чаще всего клиенты это не осознают. Поставьте плюсики, кому понятна схема про счастье, про три ее компонента. Текущие интересы, удовольствие сейчас, реализация ценностей и будущие перспективы и поддержка окружения новой вот этой группы единомышленников. Если эта схема понятна, поставьте, пожалуйста, плюсики. Если есть какие-то вопросы, то давайте задаем эти вопросы, и мы пойдем тогда по плану дальше. То есть это то, что вы должны реально давать вашим клиентам, если вы проводите онлайн-обучение. На продажнике у вас может быть написано все, что угодно. Не имеет значения, вы учите навыкам, вы учите языку, вы занимаетесь медитациями, эзотерикой, вы проводите какие-то психологические онлайн-курсы, вы здоровьем занимаетесь, чем угодно. Это все не имеет значения. Если ваши клиенты счастливы в процессе обучения, они будут вам платить и ходить к вам на каждое следующее обучение. Просто потому, что какие-то 100 долларов стоят намного дешевле, чем это состояние счастья, позволяющее реализовывать любые бизнес-проекты, любые отношенческие проекты, решать любые текущие жизненные задачи. То есть здесь все очень и очень просто. Чем более счастлив клиент, обучающийся у вас, тем лучше он будет реализовываться в своей жизни, тем больше он будет вас рекомендовать своим знакомым, и тем более полезным окажется для него ваше обучение. Поставьте плюсики, кто это понимает, задайте вопросы, у кого есть вопросы. Далее у нас получается что? Вот почему я уже сказала, что нет никакого смысла переживать, что, например, в свободном доступе где-то окажутся ваши курсы доступны. Те, кто скачают ваши видеозаписи без вашего обучения, без вашей поддержки, без вот этой группы единомышленников, они не получат от видеозаписи ничего. То есть все это окажется для них совершенно бесполезно, по той причине, что ценности и будущих перспектив они не будут ощущать от полученного на халяву, вашей поддержки и группы единомышленников, которые друг друга поддерживают, одобряют, у них не будет. И особого интереса смотреть тоже не будет. То есть, как минимум, треть счастья исчезает, и счастье разрушено тем, что нет у вас, нету группы поддержки, нет единомышленников. С ценностями и перспективами тоже там, практически на ноль оно умножается. Ну и интереса не так много. То есть вот за это не нужно переживать. Будет бесплатная реклама. Ну, можно так сказать, что в какой-то мере это пиар. Но, в общем-то, Ирина, как сделать так, чтобы клиенту было интересно, будем учиться до марта. Это вот у нас не сегодняшняя тема вебинара. У нас целый курс предстоит. Сейчас нам модератор в чат ссылочку сбросит на этот курс. У нас больше трех месяцев будет обучение, еще 15 моих занятий. То есть невозможно за один вебинар дать все то, что я планирую вам дать за три месяца. То есть здесь ваша задача стоит давать клиенту текущее ощущение счастья. И те методы, которыми будет решаться эта задача, мы будем подробно разбирать на курсе. Но, в общем-то, три компонента. Как быть с конкурентами? Не существует никаких конкурентов для человека, который умеет делать клиентов счастливыми. Почти никто этого не умеет делать в Рунете. Почти никто. Большинство тренеров не дают эти три компонента. Большинство тренеров не способны одновременно организовать интересный в удовольствие процесс обучения, дать реальный измеримый результат, чтобы у человека были перспективы и соответствие его долгосрочным целям и ценностям, и при этом сделать адекватную, хорошую группу поддержки, где тренер будет и мама, и папа заботливые, и внутри будет неагрессивная поддерживающая, одобряющая друг друга среда. Практически никто в Рунете не умеет делать эти три компонента. Если вы научитесь этим трем вещам, у вас не будет конкурентов, потому что сотни миллионов населения русскоговорящего, пусть даже 1% тех, кто может заплатить, они пойдут за состоянием счастья. Потому что я, например, готова платить намного больше, чем там 100 долларов за курс, если после этого курса я буду себя чувствовать прекрасно, и в процессе этого курса мне будет интересно и прочее. У меня результаты в деньгах будут намного выше. То есть здесь нет никаких конкурентов у тех, кто
1: умеет работать. Надо быть прилично образованным, чтобы мощь что-то
0: дать или уже достаточно того, что есть. Саида, я вот уже рассказывала на одном из семинаров, наверное, про инфобизнес, что как-то давным-давно, когда я еще обучалась на мастера НЛП, у нас в группе был товарищ который, ну, в общем-то, по моим меркам никак не мог бы быть тренером, консультантом, кого-то обучать и так далее. То есть он был ну, плохо образован, не очень умен, с низкой скоростью мышления, имел такой ну, достаточно убогий внешний вид. То есть ни в чем не был успешен, не было ни одного параметра, по которому мне бы удалось бы им хоть как-то восхититься. И и он не успевал за всей группой, он тормозил, он задавал глупые вопросы. То есть ну вот вот совсем никакой был товарищ. Причем у него не было денег, у него была какая-то проблема, что он не знал, как найти деньги, чтобы купить музыкальную систему, там жил с мамой, ну, в общем, все плохо. И я с изумлением выяснила, что он ведет тренинги, у него есть ученики. А потом мой приятель, который был организатором танцевально-двигательной терапии, Гершон к нам приезжал, рассказал мне, что ж там за ученики. То есть они всей толпой пришли на эту танцевально-двигательную терапию и сказал, что ученики там ну, вообще обнять и плакать. То есть даже вот тренер того уровня нашел себе учеников, которые были еще хуже, чем он, И этим ученикам с ним было нормально, потому что они видели, куда они вот в ближайшее место развиваются. То есть вам не обязательно себя сравнивать с мировыми звездами. Я уверена, у каждого из вас есть люди, которые на ступеньку, на две ступеньки ниже, чем вы. Вот это те, кто может быть вашими клиентами. Не нужно замахиваться на олигархов. Я тоже хотела бы, чтобы меня приходили, слушали олигархи, но я прекрасно понимаю, что они пойдут слушать Марка Пальчика, а меня они могут взять только на какой-то проект, как бизнес-консультанта в их бизнесе, или могут меня взять на работу топ-менеджером в свой бизнес. Но приходить ко мне учиться они пока что не могут, потому что я еще не стала на ступеньку две выше, чем, она, чем они. И это та реальность, которую мне нужно признать, что вы ко мне можете прийти на обучение, а олигархи не могут. И что? Ну, значит, не надо мне пока что выискивать способ привлечь к себе олигархов. Надо мне проводить обучение среди тех,
1: кто готов у меня учиться. А можно этому научиться, делать клиента счастливым. Это талант или навык. Светлана, это схема.
0: Пункт первый. Обучение должно быть интересным в процессе. И этому мы будем учиться до марта. Пункт второй. Результатом вашего обучения должны быть перспективы у клиента. Вот ссылочка курса, который мы будем учиться до марта. Вот у вас сейчас в чате. Пункт третий. Вам нужно создать доброжелательную среду, группу поддержки, самой быть и мамой, и папой вашим слушателем, и между собой организовать эту группу поддержки, которая будет без негатива
1: доброжелательно к ним относиться. То есть это просто ну, достаточно техничные вещи. Их нужно осознавать
0: и уметь реализовывать. Я, например, сейчас могу проводить обучение в абсолютно любой сфере. Хоть ядерной физики я могу учить, не зная ничего про эту ядерную физику, ну чуть-чуть там поднабравшись, допустим, немножечко материала. Но при этом я буду успешным преподавателем, потому что я умею делать интересный процесс обучения, я умею давать людям результаты, и я умею людей
1: поддерживать в процессе этого обучения. Три компонента. Ольга, вы прекрасный тренер, и для олигархов вас хватит. К сожалению,
0: сначала мне нужно их перерасти, только потом они могут ко мне
1: прийти учиться. Таким образом, если вы в процессе вашего онлайн-обучения
0: делаете эти три компонента, клиенты будут довольны вашим обучением, будут получать реальные результаты в своей жизни, будут приходить к вам на следующее обучение и будут рекомендовать вас своим знакомым. Это именно то, что касается онлайн-обучения. Всем ли понятна разница между консультациями, где нужно работать по треугольнику осознанность, активность и расслабленность, и онлайн-обучением, где нужно давать текущее счастье? То есть вот эту разницу нужно разделить. Умение вести консультации – это одно умение, умение вести онлайн-обучение – это другое умение. То есть вот здесь очень важно не путать, потому что очень часто тренера путают эти вещи. И дальше вот мы тут переходим к третьему нашему пункту про ваш метод, уникальный вашей, так сказать, лестницы успеха. Можно по второму пункту задать вопросы, если они есть. И дальше по нашему вот третьему пункту нужно понимать, какой момент. Инфобизнес и бизнес по обучению, тренерский бизнес строится, ну, скажем так, представьте шкалу. Так, есть у нас тут вопросы. Как знать заранее, будут ли результаты у клиента?
1: Да никаких результатов у ваших клиентов не будет. Онлайн очень трудно читать, особенно длинный тренинг, если
0: передаваемые навыки концепции не из ближней зоны. Ну, в общем-то, это все решаемые трудности. Если они решались офлайн, то можно их решить и онлайн. Тут, в общем-то, это вопрос и подготовленности клиентов. Может быть, в какое-то обучение не стоит брать тех клиентов, кто не
1: готов. И вопрос профессионализма тренера. Тут очень-очень много вопросов. И вот, возвращаясь к нашей теме,
0: по вашей схеме работы. Если вы представите горизонтальную шкалу, где на одном конце находится, ну, скажем так, наш карикатурный типичный инфобизнесмен, который делает что? Наш карикатурный типичный инфобизнесмен – что называется, льет трафик на свои подписные страницы. То есть он создал какую-то якобы волшебную таблетку, курс, семинар, видеозапись, все что угодно. И обещает, что тот, кто это купил, решит свои проблемы сразу и навсегда, заработает немерено денег, выйдет замуж за олигархом мгновенно, там, или еще что-то. То есть, вот такая волшебная таблетка, решающая все проблемы клиента сразу и навсегда. Ну, в каком-то мере обман. Дальше этот наш карикатурный, уж совсем карикатурный инфобизнесмен льет трафик на эту подписную страницу. То есть ищут наивных лохов, которые верят, что, заплатив за эту волшебную таблетку, они тут же обретут счастье, успех, богатство, любовь все, что угодно, и все это за 10 баксов. В общем-то, понятно, что результата там нет, но при достаточно массированной рекламе какое-то количество наивных находится, платит ему эти деньги, эти деньги вливаются в новую рекламу. И это такой бесконечный процесс пропускания все новых и новых кликнувших на рекламу через эту подписную страницу. Понятно ли, о ком идет речь, о какого типа инфобизнесе идет речь? не пишет, решаемые конечно готовиться надо на
1: храпом может плохо получиться но вот мы будем больше трех месяцев готовиться то есть здесь
0: это одна крайность вторая крайность другая часть шкалы вот просто Противоположный конец этой шкалы. Это достаточно закрытое сообщество. В негативном варианте это секта, где нет людей с улицы, то есть нет посторонних людей по рекламе. Может вообще не быть никакого сайта, никаких профилей в соцсетях. Может вообще не быть никакой особой рекламной активности. Набор людей туда, в основном, новых людей идет, когда их приводят уже те, кто находится внутри этого сообщества. И, в общем-то, по этой модели люди могут тоже достаточно успешно работать. То есть если по первой модели, как правило, работают юные мальчики, обещающие там на каком-нибудь курсе с Глопарта, что ты вот там купи этот курс и сразу заработаешь много тысяч долларов, а то и миллионов, со всеми этими громкими названиями, кнопка бабло, что называется, вот типичный пример. Ну, если вы такого чуда не видели, сходите на Глопарт, там таких курсов тысячи. Вот реально миллион, на чужих знаниях, кнопка бабло прямо сейчас, платите там 600-700 российских рублей, и вам обещают, что прямо ничего не делая, вы миллионером станете сразу. Очень-очень много сейчас таких курсов, вы, может, просто не гуглили, не обращали внимания, но такой рекламы очень много. Да-да-да, заработай много денег по специальной методике в интернете. Правильно. Ну, это крайность. Просто вот уже смех вызывает тех, кто еще пытается такими методиками торговать. Но сразу, как эти методики появились, какое-то количество денег им удалось заработать. Сейчас просто уже им не верят. И по второй модели, по второй методике работает большинство эзотериков и некоторые психологи. То есть недавно... У коллеги видела онлайн-курс, буквально там 6 занятий было, три недели, где порядка 100 долларов он стоил, и 20 к ней с лишним пришло участников. И, в общем-то, этот курс был, ну, никак не рекламировался, у нее нет там сайта, нет никак такой рассылки, там, подписной базы и так далее и тому подобное. Просто в ЖЖ она ведет свой лайф journal И, в общем-то, больше 20 человек, там, почти по 100 долларов с небольшого количества занятий, вполне... И ваша задача – выбрать, на какой части шкалы вы будете между этими вариантами. Поставьте плюсики вообще, понятно ли, о ком идет речь, когда вот эта крайность, бесконечно обещать волшебную таблетку и рекламой туда собирать людей. И второе – это закрытое сообщество – имеющие какие-то, может быть, признаки секты, без особой рекламы, но где люди вот одни и те же годами и приводят новых. То есть вот это длинная шкала, и вы можете на ней выбрать себе любое место. Деньги есть в любом из этих мест, и мы на курсе будем подробно разбирать, где эти места мы будем себе определять. То есть у нас стоит задача определиться, где же мое место. По какой схеме лично мне комфортнее работать. Брать классическую схему инфобизнеса и поток трафика или становиться ближе к созданию закрытого сообщества без особой инфобизнесной рекламы. Все эти варианты возможны в любых сочетаниях. То есть здесь у вас стоит именно задача выбрать более комфортный вам вариант, потому что и там можно зарабатывать несколько тысяч долларов
1: в месяц, и тут можно зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц. Плюсики у нас пошли, отлично. То есть задача стоит именно в том,
0: чтобы ваши доходы, ваши заработки соответствовали тому, насколько вам комфортно. Если вам дискомфортно постоянно делать вот эти вот лендинги, страницы продающие, не вижу здравой середины, Наталья, у меня, например, здравая середина, Вот пример моего инфобизнеса – это здравая середина. С одной стороны, у меня есть сообщество людей, которые друг с другом общаются, поддерживают, из курса в курс переходят уже второй год и пишут отзывы, можно пойти по имеющимся у меня курсам и посмотреть, что достаточно много людей переходят из курса в курс, и каждый... Курс идет под их запрос, и им полезен. А с другой стороны, я все-таки и сайт более или менее приличный сделала, и рассылку, когда мне не лень виду и база у меня какая-то собрана, там 10 тысяч человек, и Facebook у меня 8 тысяч друзей подписчиков. То есть что-то я делаю и с первой части. То есть вот у меня, пожалуйста, золотая середина и не совсем закрытое сообщество, я достаточно открытый человек и в соцсетях и так далее, и при этом я не занимаюсь инфобизнесом в чистом виде. Нужно ли платить налоги с инфобизнеса? Да, конечно, нужно. Вы же как индивидуальный предприниматель получаете доход за обучение граждан или за консультирование и платите в Беларуси 5% налог, в России 6% налог. Ну, кто где живет, тот такой налог и платит. То есть, безусловно, не нужно нарушать закон. Налоги лучше платить. И На мой взгляд, 6% это ни о чем. Это по-божески в России, я бы сказала. То есть мы будем на курсе разбирать все эти модели, и вы как конструктор сможете составить ту модель, которая вам будет комфортна. Работаете?
1: Нет, не работаю. Я, например, не работаю с партнерками. Вот здесь у нас вопрос
0: задают... Я не уверена, что партнеры будут меня рекламировать этично. Я очень много видела случаев, когда желающие урвать бабло юные мальчики, ну, скажем так, такую фигню пишут, что могут только дискредитировать тренера. Поэтому я приняла осознанные решение не работать по партнерским программам потому как очень-очень много было проблем с дискредитацией тех тренеров, которых рекламируют партнеры. Очень много несбыточных обещаний, обмана, назойливого спама. И это, ну, на мой взгляд, плохо влияет в долгосрочной перспективе. То есть даже если по таким партнеркам кто-то что-то продаст, то в долгосрочной перспективе на репутацию тренера, на бренд тренера, на его дальнейшую работу с клиентами такие партнерки влияют негативно. Поэтому лично я приняла решение не участвовать в таких затеях. Мне ну, не хочется, чтобы неумные мальчики с памили как, какими-то моими даже не моими, а их предложениями моих продуктов по ни в чем не виноватым людям. Мне кажется, что это, в общем-то,
1: неэтично
0: и неправильно. То
1: есть здесь опять-таки вот различия между мной
0: и типичным инфобизнесменом из края этой шкалы. Там все равно, кто и чем спамит, лишь бы урвать денег любой ценой. Мне не все равно. И ваша задача составить такой конструктор, где нужен вам сайт, не нужен вам сайт, вы решаете индивидуально в зависимости от того, где вы выбрали себе комфортное место на этой шкале. Потому что, еще раз повторюсь, я знаю множество, успешных психологов, успешных эзотериков, у которых нет сайта, нет соцсетей, нет каких-то рассылочных баз и постоянного спама в рассылках, но они зарабатывают несколько тысяч долларов в месяц. То есть я уверена, что и вы вспомните таких людей, особенно если вы у кого-то сами обучались, кого-то читаете и так далее, люди могут из нескольких сотен вариантов пиара и продвижения выбрать один-два им комфортных и быть успешными, востребованными психологами или эзотериками. То есть платят не за вот этот массовый спам, не за эти страницы, не за эту рекламу, не за литье трафика. Даже если к вам пришел человек, даже если к вам он пришел по какой-то рекламе, партнерке, еще куда-то, чтобы он принял решение вам заплатить деньги, недостаточно просто какой-то продающей страницы. В психологии и эзотерике решения клиенты принимают не путем э, веры в кнопку бабло. Это наивные и юные, вот как у нас тут правильно Денис писал, типичные представители, заработаем много денег по специальной методике в интернете. Форекс обучения – еще один характерный пример. То есть э, в продаже психологии и эзотерики кнопка бабло не срабатывает. Все попытки продавать в мягких нишах по принципу вот этой кнопки «бабло» обречены на неудачу заведомо. У меня есть множество знакомых, которые получились, в, так сказать, коучингах у наших знаменитых инфогуру, потратили месяцы жизни, слили кучу денег на то, чтобы нагнать себе трафик на лендинг-страницу, но так и не получили финансового результата, так и не получили долгосрочных клиентов, так и не получили никаких перспектив. Именно потому, что в психологии и в эзотерике покупают другое. Покупают счастье, покупают то, что они будут находиться в среде комфортной, среди людей, которым можно доверять, от которых ты будешь получать социальные поглаживания и ощущение своей одобренности, значимости и востребованности, и интересный процесс с реальными хорошими перспективами, соответствующими долгосрочным ценностям. Вот если в это поверит ваш потенциальный клиент, он будет у вас обучаться, он будет к вам постоянно обращаться, и он будет приводить новых клиентов. Все обещания, как из вот этих жестких ниш, где практикуется такой обман, все эти кнопка бабло, все эти «заработай много денег, ничего не делая», все эти обещания не работают в мягких нишах. И это нужно понимать изначально, что клиент-психолога и клиент-эзотерика приходят за состоянием счастья, но он не поверит в то, что он будет счастлив, если вы это не подтвердите другими доказательствами. И это, в общем-то, задача нашего курса научиться и новому клиенту предоставлять эти доказательства, и давать реальное состояние в процессе всего обучения и давать реальные результаты в результате вашего обучения. То есть вот это все то, чему мы будем учиться до марта. И сейчас можно задать вопросы по нашему занятию. Если вопросов нет, поставьте, пожалуйста, Минусики, чтобы я понимала, что не нужно ждать, что кто-то набирает вопросы, потому что на этом мы уже сегодня увлеклись. Пора занятия заканчивать. То, что будет у нас на курсе, я думаю, вы уже понимаете. В какой манере будет идти обучение, чему мы будем учиться, что конкретно мы будем разбирать эти три месяца почти до марта. И в процессе, естественно, вы научитесь, кому нужны инфобизнесные схемы, кому более близка позиция инфобизнесменов. Все эти схемы, чек-листы, действия вам будут предоставлены, чтобы вы смогли по ним работать. Кому ближе позиция создания закрытого сообщества единомышленников, своих родных людей – которым друг с другом хорошо, но которые при этом получают реальные результаты в жизни, в отличие от секты, тем тоже будут даны инструменты, как
1: создавать такое сообщество. То есть здесь вы получите и то, и то, кратко повторить разность целей клиента-психолога и обучающего тренера. На консультацию
0: приходит человек, которому больно и плохо. Он хочет, чтобы ему перестало быть больно и плохо. То есть результат консультации ему не больно и не плохо. На длительное обучение приходит человек, который хочет, чтобы ему было интересно, чтобы у него были результаты в долгосрочной перспективе и чтобы он был доволен и счастлив в процессе обучения. Ну что ж, тогда кто оплатил, те идут писать в закрытой группе Facebook свои долгосрочные цели до марта, чтобы в марте мы собрались и посмотрели, реализованы ли эти долгосрочные цели. Кто еще не оплатил, нажимает «Оформить заказ прямо сейчас», переходит по ссылочке, и у них еще есть несколько дней на то, чтобы оплатить со скидкой 50% до начала курса. Курс у нас официально начнется с 12 ноября какие у вас на этот момент другие параллельные курсы, как развить свою личную силу и умение влиять на окружающих. Сейчас идет виб-блок.
1: Ну что ж, благодарю вас за внимание. Хорошего вам вечера. Всего вам доброго.